0: Fala galera, muito boa noite, Está começando mais um de um tudo podcast, aqui nesse lindo maravilhoso canal. Estamos com um cenário novo, um cenário novo não né, a gente tá reformulando cada vez mais o cenário para ficar mais bonito e mais legal, tá, tá ficando chique o negócio. Mesa da Selmar chegou, obrigado Léo, a mesa tá sensacional, Acompanhe lá no Instagram, eu posto tudo lá tá gente, aqui do estúdio, quando chega e tudo mais, vai lá no de um tudo podcast tá. Vai lá, muito obrigado, Selmar. Nosso, nossa parte da televisão também. Tá ficando bem bacana, gente. Tá ficando bem, bem, bem legal. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Estamos começando mais um episódio aqui. E eu quero já, de cara, já mandar um abraço para os meus patrocinadores, que é a Cross Train Boituva e a Selmar. Muito obrigado, Cross Traine. O pessoal lá da Cross Train Boituva vai lá, faça uma, uma aula experimental com eles lá no CrossFit, lá com o André e a Adriana. Garanto que eles vão te atender bem e é um lugar sensacional. Seu Mar, já, já mencionei o Léo aqui, Seu Mar, Móveis Planejados. Muito obrigado, Léo, obrigado pela ajuda, obrigado por me ajudar a melhorar cada vez mais aqui esse lindo e maravilhoso podcast para levar entretenimento para vocês, tá bom? Sem mais delongas, a minha diretora está me lembrando aqui que tem que falar sobre o Merchan, né minha diretora? Vamos falar, para você fazer o Merchan aqui nesse podcast... É 50 reais para mencionar em um vídeo, tá? E se você quiser fazer igual aos nossos amigos da Cross Training Boituva e da Selmar, é 150, que a gente fecha os quatro episódios do mês. Passou o mês, renova e a gente vai conversando e vou mencionando, falando no Instagram, falando aqui no YouTube e tudo mais, tá bom? Deixe seu like, curta, comente, se inscreva. Ah, estamos no TikTok também. Dá um pulo lá no De Um Tudo Podcast, tem uns cortes lá do TikTok e no nosso Instagram, beleza? Hoje eu estou com ele, Renato. Renato Sebastiani, né?
1: Exatamente.
0: Cara, obrigado por ter vindo, viu?
1: Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço o convite de tá estar participando aqui do programa de vocês. É uma honra pra gente lembrar da gente aí.
0: Que isso, cara. O honra toda minha. Que junção em... hein, é, minha diretora? Eu falei, né? Semana passada, é. semana retrasada, veio o Gabriel. Agora, semana passada, Jéssica e Juliana. Veio o Renato agora essa semana. Se, se juntar todo mundo. Oi, Pensou? Um churrasco bom, Ué, uma moda só, boa.
1: Gente, só faltou churrasco, ó, mas é, tem sabor churrasco. É, aqui. tem uma. <risos> é verdade, tem um
0: negócio de sabor churrasco Não, aqui. O importante é a cerveja estar tá aqui, né? É, o importante é que a cerveja tá aqui. Isso daí é. E a gente vai falar sobre tudo hoje, sobre sua vida. E podemos falar sobre carnes e tudo, todas as curiosidades que tem.
1: Voltar meus podres, né? É. Deixe, né? Aí, ferrou.
0: Renato, <risos> se apresente pro público, se apresente pro e conte aí, sua história aí para a gente.
1: Bom, começar do começo? Começar do começo. <risos> Bom, hoje eu sou diretor do frigorífico Alpig sócio proprietário. Né? Uhum. É, a gente trabalha com frigorífico, também suinocultura, agricultura, toda a parte do setor pecuário, né? sei, agropecuária. Sei. Né? Mas comecei muito cedo, Gabriel. Comecei uhum. ainda com... Eu lembro aquela época... É, o menor podia trabalhar, né? <risos> então eu lembro meus pais sempre incentivavam: ó, oh, filho, uhum. 11 anos de idade não, vai trabalhar. Cê é, é trabalhar. E, não, tem que trabalhar. Mas eles já tinham, né? Empresa, já tinham. Na época era um escritório de terraplanagem e agricultura, essas cê, coisas. Sim, sim. E eu lembro que eu tava é, ainda na. na puta, naquela época era. Como que fala? É, tem ginásio ginásio né sei, das é, escolas sei é. e e eu fui comecei com 11 anos 11 anos 11 anos e era office boy da empresa é, eu trabalhava meio período estudava meio período né uhum. mas é, foi aí que eu, sabe foi uma paixão trabalhar para mim era não era de é gostoso era legal <risos> Gostava de trabalhar o desde o salário não era muito alto, mas. <risos> era da hora. Ajudava a pagar a mesada, né? Sim, sim. E... Mas eu vou dizer para você que eu sempre gostei de aprender. E quando eu era FC Boy, sim. a hora que não tinha serviço, eu ia pra oficina. Quando eu ia pro banco, eu já tava às vezes tudo preto, com a mão preta, roupa tudo suja de graxa. Sim. Porque eu ficava ajudando o mecânico lá. Uhum. A hora que não tinha serviço na oficina, eu ia pro jardim cortar grama. Então, assim, sempre gostei de, de... Não gostava de ficar parado, hum. né? Bom, aí foi, passou o tempo, chegou a hora de estudar uma profissão. Hum. O que, que você vai ser, Renato? Pergunta dos pais sempre, né? <risos> Ai, meu Deus. O que você quer Eu ser não sabia vida? o que eu queria da vida. Eu falei, acho que vou... Não sei, será que eu vou ser médico? Não quero ser, não quero mexer com sangue. Com sangue, é. é. Ah, então por que você não vai ser engenheiro igual aos seus tios? Tudo engenheiro? Falei, ah, tá bom. É, vamos nessa. Sim, vamos <risos> embora. É, bom, 17 anos, passei na faculdade, hum. fui fazer engenharia, é, e lá eu descobri que eu não gostava de engenharia. <risos>
0: Não era a minha praia. Não era a minha é praia. Sempre assim, né? Poxa. É engenharia civil, no caso. Isso era só...
1: Não um... era engenharia elétrica, eu ia fazer. Elétrica, é. ah, tá. Entendi. Eu fiz dois anos de engenharia, uhum. né? E eu não estava animado com aquilo. Eu sempre sonhava, meu sonho era assim: puta, puta, queria ter um comércio, queria fazer alguma coisa. Eu, gostava, eu queria mexer com o público, né? Sei, sei, bacana. É... Desde criança. Uhum. É... Meu vontade era eu gostava de mexer com o público. É. Aí, desisti. Aí acabei montando o negócio, com a ajuda até do meu pai na época. Uhum. E ele montou, ajudou a montar o um negócio para mim e para o meu irmão. Eu, molecão, 20, 21 anos mais ou menos. 20, 20 anos. Até a gente construir tudo. e tudo. Meu irmão tinha 15. Hum. E montamos um açougue. Sério, cara? Virei açougueiro, cara. Sério? <risos> açougueiro. Eu já gostava de fazer alguma coisa. Porque eu fiz cursos de embutidos. O é que eu falei? Acho que tá no sangue, né? Mexer com carne. A partir do momento que você começa... Você vai e, embora. Vai, vira paixão. Uhum. E, então, eu já fazia embutidos, tudo. Tinha feito curso. É, com 18 anos. Sim. É, aí, a gente pontuou esse açougue. É, ficamos seis anos. Saí formado açougueiro. Saí formado. <risos> uma boa escola. Uma boa escola. Uma boa escola. É, a gente era dois moleques, sem experiência a parte administrativa não né, era muito uhum. fraca ainda Sim. e eu vou dizer para você que a gente quebrou naquela época né Porque... Sim, é quebrando <risos> cidade do interior eu costumava vender muito fiado rapaz a caderneta era era grossa viu esse e... celular tudo tá É? ai que filha da mãe <risos> mas eu baixei
0: Acontece, gente. Tá fiquem em paz. Aqui aqui nesse lindo e maravilhoso podcast tem de um tudo, gente. Vocês não estão entendendo. Então, é isso. É normal. fiquem em
1: paz. Tudo certo? Tudo certo. É alguma coisa importante? Se quiser. Não, não. não, é não então, beleza. É. Então, a, o açougue... O açougue não, não foi para frente. Sim. A gente tinha realmente. Abria ficha para Deus e o mundo lá. Sim, sim. E, e recebemos muito calote e acabamos nos afundando. <risos> Mas a experiência, como se diz, é uma a, a vida é uma escola, né? Uhum. É nos erros que a gente aprende.
0: Sei. E nesse, nesse açougue que você montou, era você e seu irmão?
1: Eu e meu irmão. Na verdade, assim, uhum. uh, enquanto o Boituva tinha muitos açougues, Sei. a gente montou a primeira casa de carnes, eu considero isso. Casa de carnes. Por quê? Sei. A gente trouxe novidade, trouxe produtos temperados, eu trazia... É, ah, produtos entendi. maturados de fora de São Paulo. Sim, né? O Boituvo já estava virando um polo turístico, né? Uhum. E tinha muita procura por produtos diferentes. Sei, sei. Então a gente começou roteir, conveniência, um ficou, co, umas ficou umas bem coisas, montado, uma casa pa, de frios
0: junto. Sei, sei, uma né? parte diferente. Você, você conseguiu? Você, vocês viram? É, a gente a... inovou. É, vocês Isso. A forma de ser diferente entre outros os açougues que já tinham aqui.
1: Exatamente. Mas aí tinha que correr atrás, né? Uhum. Uh, ainda jovem e tendo que. Né, casei muito cedo. E tive que trabalhar. Uhum. Fui procurar um emprego, consegui de vendedor. Vendedor. É. Porque a, 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 a gente tem um conceito na família, Gabriel, uhum. é, que já vem dos meus pais, né? Sim. Que assim, você só vai trabalhar na empresa. Quando tiver capacidade para trabalhar na empresa, entendi, quando puder entendi. agregar alguma coisa. Uhum. É, do contrário, você vai aprender a, a sobreviver fora. Tá? Certo. Entendi. E aprender fora da empresa. Uhum. Foi por, por isso que eu fui procurar um emprego de, é, fora e consegui de vendedor vendedor de cerveja. Vendedor de cerveja? É. é... Fiquei um ano trabalhando de vendedor, aprendi muito. Mas para alguma específica ou você venderia? É, como... é, na época era, nem sei se tem essa marca ainda, CRIU. Uhum. É uma cerveja lá de socorro, acho que não tem mais. Entendi. Existe cervejaria, mas acho que mudou a marca. Mudou, deve ter mudado o nome, é. não sei. E é uma cerveja popular, uhum. né? não era nada fácil vender, mas tinha o público-alvo. Uhum. E modéstia a parte, aprendi e fui bem. Um bom vendedor. Desde, desde o começo, você bem,
0: você bem falou, desde o começo lidando com o povo, né? Lidando com o povo. Desde o, desde o começo... Foi, aí...
1: Essa fase de varejo foi, foi, foi excepcional para mim. Eu aprendi muito mesmo. Lidar é. com o público, né? Lidar com direto. o público, direto ali direto. no atendimento. É. Desde o atendimento lá com a
0: Soghi, aí no atendimento com as pessoas que vão revender a sua cerveja. Exatamente. As, o, as adegas, os bares e tudo mais que você venderia, e vendeu a, a cerveja. É. E... Cara, é nítido isso, você, você sempre curtiu falar, lidar com, com o público. Eu, eu vou
1: dizer que eu era muito tímido antes disso, viu, Antes, antes disso. Eu, quando eu era mulher, um menino novo, uh -huh. <risos> quando eu estava lá no primário, uh -huh. a diretora me chamava muitas vezes, minha mãe na, na escola, mas não era para divertir, Sei. era para chamar a atenção, que eu era muito quieto. Eles o Renato, não fala, muito quietinho, <risos> quietinho. né? E eles até se preocupavam, poxa, será que ele sempre vai ser assim, <risos> tímido? Não vai falar Ah, nada. mas não é, é, é a vida. e Mas eu, eu fui ser vendedor, né foi a minha a fase boa de aprendizado em vendas. Sim. É, nunca me satisfiz em ficar aprendendo apenas com a profissão. Mas fui sempre fazer curso. Então Bacana. eu fazia, fazia curso de venda... É uma, é uma dica que eu falo, inclusive para as pessoas hoje que estão começando, né? Uhum. falo, poxa, não, não fique esperando tudo acontecer. Nada acontece por acaso. Exato. Exatamente. Então, eu fazia muito curso. Curso de ver, lia, assistia vídeos. Sim. E, e, valeu a pena. Aí, fui estudar administração. Sei. É, engenharia Sim. Engenharia não deu. Falei, vou ser administrador de empresa. <risos> E, e rapaz, é, a partir do momento que eu entrei fazer administração, uhum. eu busquei um estágio. Você viu? Eu dei um passo para trás, se você perceber. Claro. Eu era um gerente, um proprietário de uma açougue uhum. que resolveu estudar administração e voltar a ser estagiário. Voltar a ser estagiário. Mas eu, o meu, o meu desafio era é, entrar numa empresa grande. E saí de lá, no mínimo, um gerente, um diretor, alguma coisa assim. Sim, sim. Ah, me candidatei a vagas de Ságio, fui chamado numa metalúrgica aqui em Peró. Uhum. Né? E, graças a Deus, saí de lá depois de sete anos como diretor geral, né? Cara. abaixo do proprietário, seu Ricardo. Que bacana, cara. Eu eu que comandava a empresa, né? Então ele Nesse... às vezes viajava me largava tudo na minha mão.
0: <risos> Nesse período de das estudando em de administração, a faculdade, não é faculdade, né? Um, era um curso. Era uma
1: faculdade. Quanto tempo de, de faculdade? Na época presencial, né? É, na época. Não tinha pandemia. Dela época, né? Pô,
0: parece tanto a palavra é. presencial é... É quatro anos, né? Na era quatro, quatro, é, anos. quatro anos. E o tempo dessa empresa que você saiu de lá depois foi...
1: foi então, Você conseguiu finalizar a faculdade lá? Sim, sim. Eu comecei como estagiário. Uh -huh. é, consegui passar por três administrações, né? Comecei um sim. grupo comandando a empresa, que passou para outro grupo, e depois finalmente na, terminou na, na, na mão do Ricardo, que era o primeiro proprietário da empresa. Sim,
0: né? bacana, bacana. É,
1: Então, assim, eu me orgulho de falar que eu acho que foi o da parte administrativa o único funcionário que que permaneceu na empresa nas três administrações. Bacana, né? uhum. legal, show. Porque é, eu não tinha esse negócio de grupinho, de picuinha, sabe? Então, sim, eu sim. era amigo de todo mundo, então... Uhum. Não, 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 fazia a parte administrativa certa, né? e fazia, lá dentro, né? É. Então, fui crescendo lá dentro, né? desde uhum. estagiário, passei para o setor de custos, e custos fui para um tempinho no RH, uhum. depois passei para contabilidade, depois financeiro. E aí foi indo? Foi embora. Saiu? E saí de lá para ser coordenador de projeto de cortes especiais. <risos> Como que foi isso, Gabriel? Uhum. Só para você entender. Né? Uh, lembra que eu falei que... Para você trabalhar na empresa da família, então, você tem que ter
0: experiência, experiência de vida. Você pegou a experiência. Você tem que
1: ser aprovada. Sim, sim. E... Então, quem que eram os donos da empresa? O meu pai, uhum. mais dois irmãos. Né? Então, era o Carlos, o Vídeo e o Fernando. Carlos, meu pai.
2: Uhum.
1: E eles estavam com um projeto de lançar uma linha de cortes. Já tinha o frigorífico, né? só que vendia só carcaças para açougues, né? Uhum. Prestação de serviço. E cortes não tinha. Sim, sim. E como eu já tinha aquela experiência de açougue, já estava há sete anos numa empresa, uhum. eles falaram, bom, é, acho que Renato, você é que não quer trabalhar com a gente? Você é que tem perfil? Está preparado. Aí eu fui fazer uma entrevista uhum. com o meu tio. Sim. Porque meu pai não podia se envolver, certo? Uhum. Não pode... É, é, no, no, é meio suspeita, é né? Suspeito. É, suspeito. Então tá, vamos fazer a entrevista. O meu o Fernando sentamos numa sala, ele me entrevistou, é, meu currículo atendeu né? Uhum. A, a necessidade da empresa. Aí que eu saí da metalúrgica na época e vim, fiquei um período de, de sete meses desenvolvendo todos os cortes que a gente tem hoje, né? praticamente... Uhum. Hoje já tem alguns a mais. Sei. Mas 70% dos cortes na época. Sei. E, cara, só voltando um pouquinho
0: antes de você falar. Era, já era Calpig na época? Já era Calpig. Já era Calpig. Uhum. Só, só uma observação bacana de, de falar. Você falou essa questão de, de ter experiência de vida e tudo mais para poder entrar na, na empresa da sua família. Que é uma coisa que não se vê hoje em dia, por exemplo. Hoje em dia, geralmente você pega em algumas, alguns exemplos, uhum. ah, o cara é filho de tal pessoa, ele vai entrar e, e, e beleza. Mas essa história, desde o açougue, você passando no açougue com o seu irmão, uhum. aí, aí você foi lá na administração, estudou, foi lá, regrediu, no caso, é aquela famosa Sim. frase, às vezes dá dois para trás, dá um, pra, passo. um passo para trás para dar dois para frente. Foi lá, fez o estágio, teve esse, todo esse período na, nessa metalúrgica de Peró, que você uhum. comentou, e, cara, isso é muito bacana para você poder entrar lá na, tipo, na, na, na empresa das, dos seus tios, né? Do seu pai e do seu foi tio. foi a
1: experiência que eu ganhei fora, né? Uh -huh. Como vendedor, como açougueiro, depois como vendedor, depois como administrador, né? E lidando com as pessoas também. E lidando com... Com o público liderando de forma... Pessoas. Liderando
0: pessoas, liderando com o público de forma geral. Legal. Aí, o
1: currículo foi aprovado na Calpig. <risos> falar ah, precisamos fazer linhas de cortes. É. Entendi. É. Passei por essa entrevista, lógico que a gente já conversava né, uhum. sobre o assunto. Sim. É, tive a felicidade de, de fazer um bom trabalho, né, assim reconhecido pelos é, sócios da empresa, uhum. que eram meus tios, <risos> e, e eu desenvolvi toda essa linha né, de cortes que você vê hoje que é raças britânicas, é, cortes de cordeiro, Sim. É, cortes de, de suíno, embutidos, linguiças. Foi tudo desenvolver. Inclusive, as receitas das linguiças, por exemplo, foi tudo eu que desenvolvi. Sério, cara, que é, bacana. Tudo que você vai provar hoje, passa pela minha mão. Uhum. Até hoje, né? Até hoje. Qualquer produto que, você, que a gente lança lá, uhum. tem o meu, minha chancela. Entendi. Mas aí, quando você entrou na Calpig...
0: Você teve... Você continuou essa pegada de estudar, né? Porque você, você teve que... Pre, mesmo trabalhando no açougue, né? Tendo essa experiência com carnes e tudo mais, carnes temperadas. Onde você, onde você aprendeu isso? Essa pegada de, tipo, de cortes é, e, no caso da linguiça temperada e tudo mais, essas
1: diferentes... Então, é, é, você falou a palavra certo, estudo. Nunca pode parar, né? Você está sempre aprendendo. Entendi. É, se você é autodidata, você vai aprender, de repente, com livros, né? No vídeos. Ou, se você né, não é, você vai fazer cursos presenciais. Uhum. Mas eu sempre... Eu falo para todos os meus colaboradores, né? Para eles crescerem também. Entendi. Busquem é. algo mais. Não, não se acomodem no dia a dia, né? Sim, sim. É, vou te contar uma passagem aqui, por exemplo. Acho que você já ouviu falar no famoso é, Marcos Bassi. Churrasqueiro... Uhum. Dava uhum. cursos é, na década lá de 85, mais ou menos, sim, sim, 90. Sim. Uhum. Ele dava cursos na televisão, de, de cortes. É, e eu, nossa, assistia, adorava assistir aquilo. Curso de churrasco, né?
2: Uhum.
1: E uhum. quando eu montei a linha de cortes na Calpig, hum, depois de um ano, um ano e meio, mais ou menos, eu fui trabalhar no setor comercial. Saí do desenvolvimento, já tinha desenvolvido o que tinha que desenvolver. Uhum. E fui para o figurífico trabalhar no comercial. Né? Sim. E eu fui visitar o Marcos Bassi, que tinha uma, lá no, na Rua 13 de Maio, em São Paulo. Sim. É, o Templo da Carne. É, Marcos Bassi foi um dos os que desenvolveu a fraldinha, né? Ah, Ele que criou que bacana, a fraldinha, cara. É. A picanha não foi ele, mas, assim, um dos percussores que sempre falaram muito da picanha, o uhum. tamanho da picanha, que tinha que pesar em torno de um quilo, um quilo e cem. Sei, sei. Ele que batia muito nisso. Que bacana. E eu fui conhecer ele, falei, olha, seu Bassi, uhum. ele me recebeu muito bem. Sabe quem eu sou? Eu sou lá da Calpig, um frigorífico no interior de São Paulo. A gente está uns cortes diferentes, né? Uhum ele olhou pra mim assim e falou oh, não conheço, rapaz até nunca ouvi falar uhum. falei, pois é, não, a gente é novo ainda mas uhum. o senhor né uma hora vai, vai ouvir falar mas vai eu briga... saber da gente é, tô levando aqui o, o vídeo do senhor, depois se eu puder me dar um autógrafo, ele deu, autografou uhum, que bacana, né? cara e eu fui embora uhum. isso foi em 2009 em 2012 eu estava na minha sala e a recepcionista me chamou. Falou, olha, tem uma pessoa que chama Marcos Guardabassi. Falei, caramba, quem? É Marcos Bassi. <risos> tem certeza? <risos> falei, Poxa, é... que honra, né? Rece... Uhum. Será? Fui lá, ele foi procurar, mas não lembrava de mim, né? Ah, do, ele... do, do momento específico não, ele não lembrava. não, sei, não. Sei. aí ele foi porque ele falou... É, eu soube que vocês, né, no frigorífico, estão comentando que tem umas carnes muito boas, uhum. um boi de qualidade, e queria ver se desenvolviam os uns cortes para mim, não sei o quê. Eu falei... Daí eu fui, Caraca, buscar, eu fui buscar o livro que estava comigo ali no frigorífico. Uhum. falou olha, tá aqui, ó, você, você assinou para mim <risos> o autógrafo. Daí é, contei a história, né? Uhum. Contou a história para é, ele? Super gente fina e... Então, assim, o mundo dá voltas, né? É, e às vezes o seu sonho, uhum. é, basta você acreditar, isso que eu sempre falo. E correr atrás, né? Sim. É, o meu sonho era, né? Falei, poxa, eu queria um dia que esse cara me conheça. E uhum. Conheceu. E conheceu,
0: cara. Nossa, que, que bacana <coughs> escutar isso. É bacana porque, tipo, você tava lá um tempo atrás de repente o cara apareceu lá no... no no seu frigorífico e, tipo assim, pô, cara, o cara tá aqui, véio, aqui é <risos> apresentar o livro, é apresentar o autógrafo. Lembra daquele dia?
1: Não, <risos> que foi, bacana, foi uma, cara. Uma, 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 uma fase legal isso aí. Foi uma história bem legal que eu guardo comigo.
0: Você, vocês, dá, vocês dão palestras lá na, na Calpig também, não dão? Ou é só uma Olha... apresentação? Apresenta? Que assim, eu, deixa, é, como eu falei para você em off, eu estive lá em uma palestra, uma apresentação que você teve, que você fez lá na, uhum. na, na, na Calpig, e você contou toda a sua história, a história dos seus tios, postou foto e tudo mais, a história dos seus tios, eu lembro até hoje. E, inclusive, é uma coisa que você falou agora, uhum. você falava lá, é, aprender, é, em, aprender sempre, né investir sempre, nunca é tarde, tipo assim, é, sempre estudar, sempre você sempre falou, sempre falou. Sempre
1: estudar e sempre inovar.
0: Exato. Você, era, você, você falava uma coisa, então, gente, a importância de sempre inovar. Fala outra coisa, é isso aí, você tem que estudar e correr atrás de conhecimento. Exatamente. E sempre foi. Você contou toda a história da Calpig antes, antes eu acho que era para investidores que estavam ali, de
1: comprar carne, eu não lembro mais ou menos. Eu acho que foi no pessoal, quando a gente lançou uma linha de carne, se chama Raça Araguaia. Isso, foi uma linha é? que você lançou. Uhum. E
0: geralmente vocês dão esse tipo de, de palestra só para quando lança alguma raça ou uma linha nova? Não, a gente. Ou vários, tipo assim, ah, de repente é um. um uma
1: instituição, uma escola é. ou tudo mais? Olha, graças a Deus, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Com certeza. É, por nos dar a oportunidade de crescer uhum. e de ser reconhecido. Sim. E a gente conseguiu que a Calpig hoje seja reconhecida não só em São Paulo, é, mas em muitos lugares a nível nacional, Assim, eu, eu já, já fui chamado para palestra no, em Natal, Rio Grande do Norte. Que bacana, Já fui cara. lá para dar palestra, é, em faculdade no Rio Grande do Sul. Então, assim, é, a gente é chamado, às vezes, para contar um pouco do, 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 do da, da história. história, do case Calpig Sim, sim. E sim. hoje é, é uma satisfação. Às vezes eu recebo ali pessoas que são alunos, por exemplo, da Exalc, Uhum. de outras universidades fala poxa meu professor falou do caso de vocês sim é referência é case dentro da faculdade
0: Sei, de sim. de uma
1: marca que conseguiu atingir um nível de qualidade uhum. entendeu sim sim então, inclusive
0: é... eu acho que eu lembrei agora você falando você falou sobre faculdades também lá nessa palestra que você é. falou você falou que foi até apresentar e toda a história que assim aquele dia que eu achei bacana inclusive era para eu, eu queria te falar isso mas já faz um tempo eu não tive oportunidade eu vou falar agora é muito bacana porque na história da Calpig que você contou, você colocou isso. Uhum. Porque faz parte da história da Calpig isso, né? Querendo ou não, faz parte. Você estar fazendo, indo para Natal, indo, faz parte, você passar o conhecimento para as pessoas, né? Passar esse, esse, essa experiência que você tem de, tipo, é, de administração, de lidar com pessoas, de liderar pessoas e tudo uhum. mais. Isso é muito importante. Além da parte operacional, que é os quartos e tudo mais. Isso, isso é muito bacana, cara. Isso, isso é, é bem bacana. Eu, inclusive, o Léo estava comigo nessa palestra e eu falei para ele. Ele falou, uhum. cara, é, realmente é bem, é bem legal. <risos>
1: <risos> é, bicho, lidar com pessoas hoje... Hum. É, é um desafio, né? Sim. eu, eu mais. Felizmente eu, eu tenho um perfil, né, que respeito muito as pessoas. Uhum. Seja quem for, é, né, pode ser um diretor de empresa, um colaborador, um faxineiro. Sim. E todos para mim têm o mesmo valor. Sim. E, e isso eu consigo transmitir para os meus colaboradores é, e eles acabam, né? A, recíproca torna-se verdadeira, né?
0: Sim, sim, bem bacana, cara. E uh,
1: beleza, está lá é,
0: sobre palestra e tudo mais. Como que funciona? Eu quero mudar um pouquinho o assunto de como funciona a questão de cortes. O que são cortes finos? O que são esses cortes?
1: Qual que é a diferença? Então, Gabriel, né, carne é um mundo complexo, né? Que a gente só descobre depois que você, é, você mergulha no sim, assunto, sim. né?
0: Não é uma... Por exemplo, não é um churrasco qualquer, né? Tipo é. porque, por exemplo, eu falo, porque eu gosto de fazer, né? Uhum. meu pai? Você conhece meu pai? Meu pai gosta de fazer churrasco e tudo mais. A gente faz churrasco.
1: Paixão.
0: É paixão, mas a gente não faz os cortes finos e é. tudo mais. É diferente
1: de um churrasco de família. Mas, é então, é, é que até então até eu, eu também me aprofundar no assunto, né? Uhum. É, Boi era tudo igual, né? Sim, sim. Por exemplo, hoje no Brasil nós temos 80% da raça Nelore Sim. É, os outros 20% são outras raças que a gente chama... Basicamente tem a raça britânica, que é Angus, é Herifor, uhum. é, hoje em dia tem o Wagyu, que é uma raça japonesa. Tá? E... Essa, Esses 20%, das raças, se desenvolveram é, com uma genética de mais qualidade, de mais uma carne mais macia, entendeu? Uhum. Por ser um boi mais precoce, terminado mais cedo. E, uhum. e encontrado muito no sul do Brasil, na Argentina, no Uruguai. Sim, sim. Por isso que você ouve falar, a Argentina tem a melhor carne do mundo. Uma das melhores carnes do mundo, sim. certo? Eu já ouvi falar Por quê? mesmo... A Argentina sempre, lá atrás, buscou qualidade, enquanto o Brasil buscou quantidade, né? Entendi, entendi. E hoje o Brasil não, hoje o Brasil tá bem diferente, né? Hoje o Brasil tem buscado cada vez mais qualidade, tanto no britânico como no Nelore, uhum. entendeu? É... E quando você vai buscar uma carne, você fala carne especial, carne diferente, Sim. você parte para esse segmento raças. Né? Entendi, entendi. Então você vai primeiro buscar a genética tá? Nossa, uma, uma genética de um, gar... de um animal Que vá te proporcionar Nossa. Uma carne macia Sei. Olha o trabalho cara. Olha, olha. Tá? Uhum. Então a produção Começa aí hum. Esse animal tem uma genética boa? Sim, 70% você já conquistou Sim. Aí você vai ter que alimentar não. ele Bem Então não adianta nada você ter uma genética boa E largar ele sem comida tem né? que ter uma dieta boa. Então, você tem uma... que ter uma dieta balanceada e com muita energia, né? Alimentando muito bem. Confinamento. Ou uma boa pastagem, né? Uh, por quê? Aí você vai terminar ele mais cedo, mais precoce. Entendi. Se você termina mais precoce, você tem uma carne mais macia. Mais macia. Ele torna-se um novilho e não mais um boi, né? Entendi. Um, se não for castrado, ele vai virar um touro. Uhum. É, e por que, que o novilho é mais macio? Ele tem é, é, o, o colágeno, né? Aí vamos entrar na parte mais técnica, fique mas vontade, assim... A parte do colágeno, né? Uhum. Ela é no, no calor de uma churrasqueira, numa cocção de uma panela, uhum. ele, vai, ele vai se dissolver. Né? Entendi. Então, a hora que você mastigar, você não sente aquela dureza. Caraca. E, e, se for um animal mais velho, você vai sentir mais, né? Entendi. Então, colágeno é uma das particularidades, né? Uhum. Aí tem outra. Por exemplo, você quer uma carne mais macia, de um mesmo boi. Digo, vamos, vamos falar assim, eu abati um boi hoje, Sei. fiz uma desossa e separei uma carne. A, a Uma carne que você come naquele momento, né? no, no dia do, do da desossa, ela é mais dura do que uma carne que você vai comer daqui 10, 15 dias. Sério? Por quê? Aquela carne de 10, 15 dias vai estar, a gente chama de maturada. Entendi. Mas, lógico, não pode estar congelada, tem que estar uma resfriada, certo? Entendi. Então, uma carne maturada é muito mais macia do que uma carne sem maturar. Sem maturar. Porque a, a própria carne possui enzimas. E as enzimas da carne... É, Vamos fazer ela amaciar. Entendi. E ela Entendi. só no, no período de maturação, né, que a gente chama de amadurecimento, Sim. que ela vai estar tá agindo e amaciando a carne. Então você não precisa mais comprar aquele amaciante no supermercado, é. pôr leite de mamão, Sim. É, cal, é, suco de abacaxi... Aquelas não. coisas, para pra maciar é. a carne no churrasco. Que destroem as fibras, naquela né? na verdade, sim. são enzimas, né? Uhum. É, o que você compra, ou o próprio leite de mamão, ou abacaxi. Uhum. Só que ele é enzima vegetal. E a enzima vegetal, em contato com a carne, ela destrói as fibras. e não, não, mar... Nossa! É, ela não simplesmente rompe, ela sim. destrói. Filha. Se deixar muito, você parece areia na boca. Caraca! <risos> né? E tem gente que, 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 que adquire isso, que compra. É. E aí vai, então, assim, particularidades eh, que vai desde a produção do bezerrinho, sim, sim. Uh, o alimento do animal, uh, outro fator importante, o animal não pode ter estresse, porque se ele estiver estressado na hora do abate, vai alterar o pH, as enzimas vão se liberar no muito muita parte no sangue, você não vai conseguir nem maturando ou maciar ela. Entendeu?
0: Tem, é, é isso que eu ia perguntar justamente que sobre que isso, é? sobre, sobre, o, sobre o abate. Ah, é, eu ia perguntar justamente sobre isso, sobre o abate. Na hora do abate, ele tem que ter essa, essa, esse jeito certo, né? Tipo assim, ele não pode estar estressado, tem que é, terminar, é terminar que você, que, que, é, que fala, né? Tem que acabar com ele, tipo, abater ele.
1: Ah, sim, o abate humanitário. Isso, é. Tá. Da, então, da, da forma certa... Uh -huh. É, tem toda uma essa burocracia, né? Não adianta nada você ter um animal bom produzido com uma boa alimentação e você estressar o animal que ele perde a qualidade. Sim, né? sim. É, estressar você fala o quê? É desde a hora que você toca ele no curral do frigorífico é, ou dentro hum. para carregar no caminhão, né? É, você tem, tinha antigamente Tocar batendo, dando choque, você não pode fazer isso, né? Entendi. Estressa o animal. E o abate humanitário, o que, que é? O animal não pode sentir dor. Entendi. Né? Você sensibiliza o animal na hora do abate. Uhum. Então, ele vai por um corredor tranquilo, como se estivesse sendo manejado. Uhum. No fim do corredor, é, é, é feito a sensibilização. É uma pistola pneumática que vai no, no cérebro dele já... Apaga, né? Já direto. É. Entendi. Os suínos também, os suínos é com choque, né? Uhum. É, mas também eles não sente dor nenhuma, porque Ai. automaticamente, instantaneamente, ele já é imobilizado né? é, e não sente mais nada. Aí Entendi. Sim, é, feito resto é inclusive,
0: é, vocês são, além do, do da carne bovina, <coughs> vocês são da carne suína também, né?
1: Suína de cordeiro também. Cordeiro também. Caraca. Especializamos aqui em São Paulo. Carne suína de cordas especiais, a gente é um dos pioneiros. É, até então, você achava muito carne suína, mas era o tradicional, né? Uhum. pernil paleta, costela, lombo né e sim uhum. Hoje nós temos o assado de tira suíno, carré francês suíno, prime rib suíno. Nossa, que bacana, cara. E aí vai, né? Uma... uma... Quando se, fala,
0: de quando se fala de churrasco, cara, eu sou, eu sou suspeito, porque eu gosto pra caramba. O pessoal me convida <risos> pra ir pro churrasco. Gabriel, vem, ô bispo, vem pro churrasco aqui, mas é pra eu lá no churrasqueira e fazer e <risos> tudo mais. Por isso que eu comentei, inclusive, comentei com você sobre o, um churrasqueiro aqui de Carlos Tossi. Eu queria fazer, eu queria fazer a, o, o curso dele, o né? Grande Carlos Tossi. Grande Carlos Tossi. Queria fazer o curso dele. Porque é uma coisa que eu gosto. Entender isso aqui, cara. Entender tudo que você falou, toda essa parte, todo esse negócio de corte e tudo mais, é muito bacana. É muito... É muito... É bem é bem legal. É bem legal Tem porque... muito
1: para se aprender, viu? Desde Sim. a da parte de carnes, como a parte de churrasco, né? Uhum. Hoje em dia, é uma infinidade, ah. né? Tem o, o pit smoker, que o pessoal usa hoje em dia, que é aqueles churrascos feitos no, no pit smoker, né? Ah! É, defumado.
0: Cê, é tipo aquela churrasqueira americana, ah, aí, não não texana, fala. americana Texan, é, né? falar, texana, americana. Texana,
1: é. Isso mesmo. Sim. É, então, a gente também fornece muito para isso. Uhum. É, fornece para dry age. Já ouviu falar em dry aged? Não. Dry age, não. Dry aged é um sistema de maturação é. É, a seco. Você pega uma carne... É, por exemplo, geralmente, eles pegam a parte da bisteca né? Sim. com osso e colocam numa geladeira com controle de temperatura, umidade... E ventilação. Essa carne vai ficar lá exposta, sem embalagem. Uhum. É, e ela vai ficando velha. Vai ficar 30, 90, 120 dias. Caraca! É. Uhum. Comercialmente se usa muito 30 dias, 40 dias. Uhum. É, uma carne mais premium aí, às vezes, chega a 120 dias. Caraca! E você olha para fora, ela está toda preta, toda escura. Uhum. Depois, na hora que estiver pronta, você descasca tudo aquilo. E consome A maciez dela é, é muito boa, incrível Caraca, que da hora É cara. uma maturação a seco que a gente chama né Sei. Assim como a maturação uhum. a vácuo Existe essa que chama dryage Tá bem na moda em São Paulo hoje Que bacana,
0: que bacana A gente comentar um fato Nós fizemos uma live Eu, a, eu e a Jéssica é, da, Com a dupla Jéssica e Juliana O ano passado, recentemente E vocês estiveram com a gente mesmo. Inclusive, colocaram, colocaram uma parrilha lá. É parrilha, né, o nome? Uma parrilha. Uma parrilha lá, o cara, o churrasqueiro fez. É... E o jeito de montar foi diferente. Que Tipo, eles montam lá, a gente fez bonitinho por causa da live e tudo mais. Hum. Colocou os legumes ali, botou o rock e tudo Tomahawk. mais. Foi bem bacana, cara, foi bem bacana. E, <coughs> e cara, ficou muito bom aquela, aqueles cortes, velho. Foi muito bom porque... <risos> Eu, a Jéssica não sabia se cantava... <risos> Ou se, se comia, aí o cara pegou, oh, posso ir? Eu fique à vontade,
1: cara, pode servir aí no meio da live a hora que você quiser. Bom, mas é bom quando a gente. Eu, né, eu tava assistindo uhum. e, e eu via as duas comendo lá, eu falei, olha, sinal que a carne tá boa, porque estão cantando e estão muito... conseguindo comer junto. Eu tava nos bastidores ali,
0: meio que chegando, me comandando, e falava, ah, vai ali, vai, faz isso aí e tal, tudo mais. Aí o cara olhava para mim e ele. Posso servir dele? Rapaz, fique à vontade, vem aqui, vai lá, leva <risos> carne para todo mundo, o povo tá querendo comer. É, que bacana. Mas é bem legal, cara, esse estilo diferente de, 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 de servir. Uma forma diferente de servir, uma forma diferente de cortar, uma forma diferente de da galera degustar
1: uma carne. Sim. É, a parrilha é um dos métodos de cocção, né, que a gente... A gente É um dos mais tradicionais, né? Que é a churrasqueira, né? Uhum. A parrilha porque é o, o modelo argentino, né? O uruguaio. Então, Entendi. esse sistema que a gente...
0: Que ela ela é na ela é assim ela é assim ela é acesa na, na horizontal, assim, né?
1: É, tem um, um, um local onde você faz o, o fogo, né?
0: Uhum. Onde
1: você coloca a lenha, o carvão. E, e ali fica, na verdade, a chama, né? Mas depois vai saindo aquela brasa por baixo dele sei, e sei. aquela brasa que é o é o perfeito para você estar tá assando né você arrasta para baixo das grelhas uhum. e aí é só o calor né se você precisa de bastante calor e né? na verdade o fogo não é o né o mais importante o mais importante então é. que bacana e o parrilha vem da Argentina então o Argentina, nome é parrilha o Uruguai se usa tem a parrilha uruguaia uhum. É, é, na verdade assim na grelha dela é, é, geralmente é reta Sei. e a parrilha a parilha argentina que é onde as grelhas delas são igual um e v assim que a Sei. gordura vai caindo e que vai é,
0: faz tipo uma canaletinha uma canaleta assim, é... exatamente
1: uhum. a diferença entre os dois é esse daí ele vai ele ele é uma canaleta ele inclinada ele é meio inclinada e ele vai descendo o... exatamente
0: Caraca. e a gente vê muito hoje em dia é, projetos de casas e tudo mais é, com churrasqueiras assim com parrilhas, não com churrasqueiras normais que a gente vê. Isso, hoje, hoje tem em a dia.
1: churrasqueira gourmet, até nos apartamentos, né? É, cara, vê uma coisa de, um negócio diferente, é um negócio bem bacana. Ah, acho é bom demais. <risos> <risos> Vamos fazer esse pessoal comer carne. É, né? <risos> tem que fazer, isso o pessoal comer carne. Ah, fazer... falo, falando em coqueção, hum. é, não sei se você ouviu falar, nós estamos é, para fazer um evento em Boituvo ano que vem. Sério? Ah, por favor, divulgue para a turma aí, por favor. Marque aí na sua agenda, 16 isso. de abril de 2022, Calpig Farm Festival.
0: vai sair.
1: É, vai, vai. Dois anos a dia, a dia, ah, já eu adiado. eu eu sei qual que é. Sei, vocês iam fazer em 2020? Em 2020. Certo. Vai ser, né foi adiado praticamente dois anos. Dois anos, mas vai ser um evento para um público aí de 1.500 a 2.000 pessoas. Uh, nós Caraca. estamos prevendo entre 20 a 25 estações de carne que... e vários modelos. Então vai ter... Já
0: tem pré-venda já? Eu... <risos> <risos> Olha, vale a pena. Você, você não que vai é se arrepender.
1: Aqui... São 10 horas de evento. Uhum. Né? Misericórdia. Você pode beber à vontade e comer à vontade. Uhum. Fale uma carne, que você falar vai ter lá no dia, pode ter certeza. Passa o pix aí. Até que eu vou, carne de eu jacaré. Eu vou, eu vou. <risos> eu, carne vou. De <risos> eu vou, eu vou. Mas os mais diversos tipos de cocção. Né? Então sim, desde o, de um, bacana, de um boi inteiro assado, uhum. uh, como ele fatiado, cozido, porcionado, grelhado. Sim. <risos> Caraca.
0: Vai ser em boituva, vai ser em boituva.
1: Vai ser em boituva, na própria fazenda nossa.
0: Ah, vai ser dentro lá. Dentro da
1: Calpig. É. Sim, sim. Por que a gente resolveu fazer esse evento agora, né? Uhum. Muitos clientes nossos que sempre perguntam, poxa, queria conhecer lá. E uhum. às vezes você, né, lógico, traz um cliente, o outro... Mas todo mundo... É, você não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. Sei, sei. Então, atendendo, assim, a pedidos de muitos clientes uhum. que queriam conhecer a fazenda... A gente resolveu trazer esse evento para dentro da fazenda. Que bacana, cara. Que lá vai, vai ter boi, vai ter... <coughs> Inclusive, vai ter balão, vai ter de tudo. Que bacana,
0: <risos> cara. Muito Mas legal. isso
1: vai, vai, vai ter o ambiente da fazenda, uhum. onde você vai ter os churrasqueiros mais famosos assadores do Brasil aí. Uhum. Vamos lá, tá com o Jimmy Ogro, Ih, não, e é Não vou falar todos <risos> aqui, não vou miogro. esquecer alguém. Inclusive, de meu, queremos você aqui
0: no podcast, no Juntudo um Podcast. Eu vou
1: trazer o Jimmy Kim, Jimmy. ó.
0: Oh. É, vamos, vamos fazer. Ó, vamos botar ele. Todo mundo aqui, vamos conversar. Quem sabe traz uma churrasqueira. Pode fazer aqui, não tem problema não. Vamos fazer churrasco aqui.
1: Próxima visita na Calpique, de me compromisso aqui, eu fiquei de trazer você. É. Não Isso pode aí, faltar Jimmy. cerveja, hein? É, não pode faltar. Eu,
0: eu fico responsável por essa parte, fechou? Ah. Cara, mas vai ser um evento legal. E, e é uma. É, e, uma, e é uma coisa legal, porque esse, esse negócio, às vezes seus clientes... Tipo, meu, eu quero visitar, quero conhecer o lugar onde eu compro, enfim, tudo mais. E vai ser um evento que <risos> tipo, vai estar tá todo mundo lá.
1: Todo mundo lá, pra... 10 horas de festa.
0: Nossa, já pensou, Com um
1: cliente, amigo, Nossa. É, vizinho, o público de Boituva, que é fantástico. Uhum. O público de Boituva, assim... É, mas é... às vezes muitos, muitos não, ainda não conhecem né então. Sim sim eu já tive duas oportunidades de ir lá
0: <coughs> inclusive uma dessa é a palestra que eu assisti hum. é, que eu falei para você ó, mais uma cerveja para você para ficar à vontade é, e a gente conheceu nesse lançamento desse dessa nova raça né desse nova tipo de carne e tudo mais a gente fez o, a gente conheceu o lugar já conhecia o lugar e tudo mais a gente conheceu o boi depois do boi a gente foi para ali para se apresentou as car a carne pronta pro para os clientes que estavam lá e tudo mais e cara, eu acho que todo mundo deveria ter pessoal de Boituba pelo menos uma vez assim fazer um tour tipo assim, ah lá na Calpig sabe, porque precisa, legal. porque é um, é um lugar gente, é, assim cê, é, eu, o Léo sabe, porque eu já falei isso para ele a Jéssica sabe que eu já falei isso para ela não é porque o Renato tá aqui não, mas é um lugar é um lugar muito bom é um lugar bonito, é um lugar aconchegante e é um lugar que você chega lá, se sente uma paz e tipo, é muito da hora, é muito legal você fica impressionado com o lugar lá, quando você chega lá, no, lá na Calpeg. E é muito legal, cara. É bem, bem bacana. Quer vai saber
1: ser... o meu próximo desafio? Né? Qual vai ser o seu próximo desafio? O nosso... É um sonho, na verdade, que vem uhum. do, dos fundadores, do, do meu tio, né? meu pai. Uhum. E que eu absorvi. Eu convivi, eu acho que, sempre muito mais próximo deles. Então, a gente...
0: Uhum.
1: É, acaba recebendo esse sonho. <risos> e é transformar aquilo lá, aquela fazenda, num turismo rural. Caraca. Véio. Com hoje nós temos lago, tem então hoje lá dentro você, você viu, né? Sim, tem lago. Nós né? tem é, criação de peixe, criação Sim. de suíno, criação de bovino, criação de galinha, tem horta. Tudo. Horta, é então assim o é, objetivo é, é incorporar isso no, é, dentro do turismo de boituva uhum. como turismo rural.
0: Turismo rural.
1: É, ampliar aquilo, né?
0: Fazer um tour. Fazer a um gente... chalé lá é, dentro, é. um restaurante.
1: Caraca, sim. É. Tem o beer tour
0: lá da cervejaria, vamos fazer um carne tour. Olha, Boa. calpique tour, cal tour. Olha só que da hora. <risos> o povo boituvense precisa disso, gente. Vocês precisam é, valorizar isso que a gente está conversando aqui e falando. Porque eu, eu falo porque é uma coisa boa, eu falo porque é, é uma coisa, é uma, é uma puta ideia, Renato. É um negócio muito bacana. Imagine, ah, vou, eu, é, turismo rural, por exemplo, o pessoal vem de São Paulo, ou o pessoal de Boituva mesmo, o pessoal vem pra cá, faz o turismo. Boituva vai lá, faz um, passa uns
1: dias e tudo uhum. mais.
0: Cara, é muito
1: bacana. Se Deus quiser, hum. a gente vai concluir isso aí. Primeira mão, primeira mão? É, breve, primeira mão, ninguém. Que nunca isso? falei isso, não. Muito obrigado. Que é isso, hein, gente? <risos> é entrevista nenhuma. <risos>
0: que é isso hein gente muito bacana, cara. Muito bacana. E nesse farm aí vai ter, vai ter churrasco, música. Vocês
1: vão ter fazer shows. 10 horas de música, churrasco, cerveja.
0: Sério, cara? Cara, eu tenho, uma, eu tenho uma dupla muito boa pra te apresentar, cara.
1: Conhece alguém? Não? Ô, louco. para botar... tal de Jéssica Juliana. Cara, pra botar lá vai ser sensacional, <risos> velho.
0: Ela toca com viola aqui
1: atrás, aqui. Meu Rapaz, Deus. Nossa. Cara, eu nunca
0: vi igual. Nossa, é. que lá
1: marca. Nossa senhora. Dá pra pôr. Como consegue? Um... Não consegue Eu não aprender a tocar violão, rapaz mais uma, uma, um desafio, esse eu nunca aprendi né? esse não aprendeu não, tem não. Jeito, não? isso é dom né
0: é dom esse daí... olha,
1: eu fiz acho que uns uns três cursos de violão mas eu fiz assim, se somar os três cursos, deve ter dado uns quatro anos Sim. pergunta se você toca alguma coisa cara, se colocar essa dupla lá,
0: é churrasco vai ter viola não vou falar cerveja, porque já tem esse projeto, vou falar cerveja de viola. <risos> Mas vai ser legal. Brincadeiras à parte. Jéssica e Juliana lá. Nossa, ia ficar legal, muito legal. Opa, ia ficar, vamos... ficar
1: bacana. Vamos conversar com as duas, né?
0: Opa, conversar. Eu <risos> tenho um número direto, eu um pra... vou passar pra você. Tá, eu... Okay. eu conheço a Jéssica, eu conheço a Jéssica. <risos> <Que bom. risos> é. Ai, cara, muito legal o papo. Quantos minutos, minha diretora? Quanto tempo? Muito bom, cara. Que papo da hora. Que papo legal. Assim, é assim, é o que eu falo aqui né, no, no, no podcast. É muito legal esse, essa parte do entendimento, do, do conhecimento. Passar para a galera na questão de, no seu caso, a questão de carnes e tudo mais. Porque é, não é acessível isso. Não é toda hora que você tá está tipo, falando sobre isso e tudo mais. Não é acessível para todo mundo. A gente está é. no YouTube, num, numa plataforma que o pessoal pode abrir lá. Vou, vou falar, vou ver a história do Renato que conhece aqui é da Calpig e falar e ver sobre cortes finos e tudo mais. É. Estamos
1: aqui. Hoje a gente conseguiu, Gabriel, é, também um pouco sobre isso que você vai ver isso, uhum. que é, fazer realmente acontecer o, o conceito farm to table. Sim, sim. Porque hoje a gente produz o milho para os animais a gente produz os animais, caraca. a gente industrializa os animais, Nossa. a carne industrializa a carne, uhum, é, a gente tem as lojas e a gente tem restaurante. Uhum. Então assim eu, eu, o conceito farm to table é do pasto à mesa, né? E a gente faz o ciclo completo hoje. Então você, aquilo, cada vez mais o público, né, os consumidores ter a curiosidade de saber é, e conhecer a procedência uhum. igual um vinho por exemplo vinho você sabe que das os sommeliers uhum. os, os, os apaixonados por vinho a ah, safra tal de tal é uva não né? tem tudo isso <risos> tem, tem sempre sendo essa parada é. é verdade é verdade aquela safra é melhor e cerveja, por exemplo, hoje artesanal, né? Tem uma variedade enorme, sim, sim, né, tu, sim. vários estilos. Uhum. E carne, não é diferente. A gente cada vez mais, uhum. você tem uhum. carne de raça diferente, cortes diferentes. É, e, e agora a gente consegue, por exemplo, até o sabor da carne é, ter um sabor diferenciado dependendo do que você dá para o animal se alimentar. Caraca, entendeu? Hoje, no confinamento nosso, por exemplo, a gente usa silagem de milho, polpa cítrica. Uhum. Polpa cítrica é resíduo de indústria de suco, né? Uhum. Cevada, das indústrias das cervejeiras, cervejeiras. um aproveitamento também. Sim, sim. Que custa. <risos> custa caro, hein? Custa, custa caro. É, caçu, que é um, também uma no resíduo do, 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 do so, molho de soja. Sim. Né? Uhum. E a gente tem um parceiro nosso, inclusive queria mandar um grande abraço para o seu Renato Kenji Nakaya, o proprietário da Kenstar, e da indústria Sakura, aqui ah. em Boituva também, né? Sério, um grande abraço, Renato. <risos> e nosso parceiro na criação de Wagyu. Entendi. Wagyu, aquela raça japonesa, a carne mais nobre do mundo, a carne mais cara do mundo. Hoje custa 500, 600 reais o quilo, uhum. dependendo do corte, né? Uma picanha, um contrafilé. Sim. É, mas não é uma carne assim que é impossível de se comer, né? Porque eu falo assim, uhum. 500 conto uma carne, um contrafilé, uhum. bem marmorizado. Mas você pode comer uma carne de um dia inteiro, que é tão bom quanto, do mesmo animal, na faixa de 80, vai... 90, Sim. 100 reais. Uhum. Então, assim, impossível não é, né? É uma...
0: Cara, que, que bacana, cara. Bacana. Cara, assim, desde o começo, o cuidado, cuidado com o produto final, que é a carne, vem isso desde o começo, cara. Desde a alimentação, tudo, até chegar no, no, na mesa do, do consumidor e tudo mais, cara. Isso é muito importante. Uma coisa que eu queria entender também, e eu acho que o povo que tá assistindo também, como é que é essa questão de criar... Raças. Uhum. Como é esse, que nem esse do Araguai que eu, que eu tava lá presente? Você criou uma raça, foi uma junção de duas, certo? Vê se eu tô falando. Duas de... ou três. Ou du... É, vê se eu tô falando besteira. De uma ou mais, por exemplo. <risos> <risos> para um final, o final ser a carne, no caso, né? Você, ah, eu vou pegar desse, desse, desse para ser, ser uma carne melhor. Desse, desse, desse para ser uma. Como é que funciona isso? É vocês, a ideia vem é justamente é, de vocês, literalmente de vocês, 100% de vocês, ou é outras pessoas, por exemplo, ah, eu, Gabriel, por exemplo, ah, eu tenho um, uma tantas cabeças de gado tal, tantas tal, eu quero fazer uma outra e chego até vocês. Como é que funciona essa questão?
1: Então, para você desenvolver, né, qualquer raça, né, por exemplo, é, raças já antigas, por exemplo, seja o Nelore, que veio da Índia, né, hoje é mais brasileiro do que indiano, Sim. seja o, o Angus ou o Hereford, que é uma raça britânica, né? porém uhum. hoje está no mundo inteiro, é, ou seja uma raça nova, por exemplo, a raça Araguaia, que hoje é exclusividade caupig, mas foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores e produtores, né? criadores, da região ali de Aracatuba e do Araguaia mesmo, ali da região de é. Bar do Garça, região do Araguaia. Sim, sim, né? sim. Por isso, raça araguaia. Uhum. É, a, a, as raças antigas vêm se aprimorando no decorrer dos anos, né? com o tempo, é, fazendo o quê? Cruzando os animais um com o outro. Uhum. É, vamos, vamos falar de uma maneira assim bem simples, popular, uhum. né? Sim, claro. Você cruzou o boi com a vaca, <risos> <risos> nasceu o bezerrinho. Sim. O, bezer, é, o bezerrinho se desenvolveu bem, olha. É, né? Deu certo. Vai... Se alimentou bem, cresceu rápido, tudo. Uhum. Deu certo. Que legal. Vamos guardar esse bezerrinho para fazer a recria, né? Sim, sim. Ah, o bezerrinho não desenvolveu. Ficou raquítico ali. Malemar come. Ou come muito e não, não cresce. Uhum. Né? É, poxa, hum. vamos descartar, vamos abater. Uhum. E isso, imagina isso. Em, né, dezenas, centenas de anos. Sim, sim. Então, foi melhorando a genética. Entendi. Estou cada vez mais buscando. Por isso é. que você vê hoje. Cada touro, coisa mais linda. De mil, mil duzentos quilos. Sim, sim. Né? E essa raça nova, por exemplo, aí você também busca o que você quer para o seu consumidor, nicho de mercado.
0: Mas é através, é através do estudo do boi? Você pega o sangue do boi e estuda através daí para chegar ao nicho de mercado ou não?
1: Ou você... Não, não. É, o que eu quero, por exemplo, raça araguaia. O que, que eu queria? Hum. Primeiro, é, existe um protocolo nessa raça, né, que a gente hoje preocupado com o bem-estar animal e, e com meio ambiente, sim, sim. É, qualquer criador da raça araguaia, primeiro a fazenda ou o produtor tem que ter um protocolo onde ele se compromete a cuidar do meio ambiente
2: uhum.
1: e do bem-estar animal, sim. tá? E Caramba. isso vai estar, inclusive, no, registrado num QR Gold na carne. Caraca! O cara comprou a carne, o, o consumidor comprou a carne, uhum. ele vê o QR code e ele... Vai lá... Vai, vai acessar o site da fazenda onde foi produzida. Sei, sei. E lá ele vai ver todos os protocolos seguidos. Bacana, tá? bacana. E o que, que era o objetivo? Ter uma carne mais magra para o dia a dia. Hum. Porém, macia. Porque eu falo, o que, que a primeira coisa que o consumidor identifica? Maciez. Maciez. Carne dura, a carne não quer nem saber. Exato. Carne macia, nossa, carne tá boa. Sim, né? Eu lembro... Depois eles vão ver outras características, é. né? Ah. é... Você tá gordo, você não tá... É, tá, entendi.
0: Eu tive a oportunidade de experimentar essa carne, a carne... Que você Macia, tava... não é? Ma... Pô, Jéssica, ó, oh, Jéssica, ó, oh, bem diretora. Eu, a gente tava fazendo projeto e tudo mais e tal, pro, a, o vídeo lá que a gente fez lá da, no dia, a, a, a reportagem. E aí a gente veio, viu a sua palestra, fomos ver o boi já, né, o boi e tal. E depois teve um final para degustação de carne pro pessoal lá e tudo mais. Aí você veio e falou para gente, ó, oh, fique à vontade, pode comer e tudo Mas Quando eu comi, falei, meu Deus, é esse tipo de matéria que eu quero fazer daqui para frente. Que que e, cara, isso... é muito bom.
1: É bom. É bom. Que que aconteceu? O que aconteceu naquela carne que você comeu? Era raça araguaia, é um cruzamento de três raças. Sim. É, Nelore, Brondequitana e Caracu. Sim. É, a, o cruzamento dessas três raças hum. originou uma carne mais magra. Uhum. De um animal super precoce Que ele tinha mais ou menos 15, 16 meses Então imagine você comer um animal de 16 meses Uma carne de um animal de 16 meses Ao invés de comer um animal de 4 anos Sim né uhum. é, A carne
0: é mais macia tem como Cara, e eu lembro, eu lembro perfeitamente E dá para você sentir a diferença como eu falei anteriormente, essa questão de fazer churrasco e tudo mais, que, a gente, que, eu, que eu gosto de fazer e tudo mais, enfraça de família e, tudo, e, e tal. É, ali, na hora que eu experimentei, eu vi a diferença. Eu senti a diferença. Eu senti, eu falei, porra, que isso, cara? E o sabor também. Né? Não, o sabor maravilhoso. O sabor sensacional.
1: É o que ele come. <risos> transmite pra carne, né? Transmite
0: tudo pra carne,
1: cara. É, uma boa parte transmite pra carne. Sei, sei. E, por exemplo, você não pode dar caroço de algodão pros animais no, no confinamento, uhum. porque ele, ele libera uma, uma substância que vai dar um gosto desagradável na carne. Sei. Então a gente não dá, né? Isso. Uhum. Nossa, é que padrão. bacana, cara.
0: Você chega a ser próximo do orgânico? Só não,
1: transmitir. Oi. Orgânico é animal que não come. É orgânico, ele, ele tem que ser criado, criado em pasto, né? Mais distante até de... de, de não pode ter próximo a Sim. áreas de agricultura, por exemplo. Porque com a chuva, de repente, naquela área ele não tem nada de, hum. de agrotóxico. Mas que a chuva pode vir agrotóxico. Entendi. Então, quando você faz um animal é, estritamente orgânico, sim. você tem que criar lá numa, grandes sim. áreas lá no Mato Grosso, isolados tantos quilômetros e outras áreas para evitar... Só,
0: só para quem não entendeu, a nossa diretora fez uma pergunta para o nosso convidado. É, ela é. perguntou sobre se o sistema da Calpig é próximo dos orgânicos e tudo mais. Ele já respondeu. Só para ficar registrado aqui. <risos> Obrigado, viu, minha diretora. Você está sempre me ajudando. Obrigado, viu?
2: <risos>
0: que sensacional, Renato. Muito obrigado por ter aceitado esse, esse convite, viu? Para conversar.
1: Se você quiser conversar, tomar cerveja, só faltou a carne aqui. Faltou meu. uma carninha aqui, cara. <risos> foi, foi legal, foi, foi bacana. É... Na próxima, quem sabe, na próxima, a gente, como digo, né? Churrasco é uma reunião de amigos, né? É... Pra você beber, bater papo, né? <risos> exatamente, exatamente, é isso mesmo. Renato, é,
0: planos futuros, você já falou aqui para gente na questão do, de uma ideia de fazer questão do turismo rural, lá na Calpig e tudo mais. Ah, planos futuros da, da Calpig, tem mais algum que você queira compartilhar para com o pessoal? Projetos, é. essas, além da, do, do evento, também pode chamar de novo?
1: É. A gente quer, sempre quer estar mais próximo do, do consumidor, isso né? uhum. é um objetivo nosso. É, ampliações, acredito que na área de varejo Com restaurantes Bacana. É, Turismo rural sim. E, e ver o, que, o que Deus mandar para gente A gente está aí
0: Sensacional para fazer acontecer sim. Passa suas redes sociais Passa a rede social da Calpig Passa para a galera procurar, pesquisar. Fala da sua loja, da loja da Calpique que tem na entrada da cidade ali também. Pode ficar à vontade para o pessoal pesquisar. Ah, nós e, temos ela... a
1: loja aqui, na, na, bem na entrada, né? na frente uhum. do Corpo de Bombeiros. Isso, isso. É, onde você pode comprar nossas carnes. Em breve também vai ser uma steakhouse do lado. Caramba, Então bacana. a gente quer tá, também uhum. trazer para o Boituva o um modelo que a gente já tem em Alphaville hoje. <coughs> Sim. Hoje, em Alphaville, a gente tem a loja e um restaurante House junto. Sim, sim. Boituva também, a gente já começou as obras. Para fazer acredito Steakhouse. acredito que o ano que vem a gente já consegue concluir. Muito bacana. Um que é restaurante isso? novo Boituva. É isso aí, muito bacana, e sensacional. siga a gente lá no Instagram, calpig.oficial, uhum. né? no Facebook, Calpig ou no website calpig.com.br.
0: Muito bacana, gente. Sigam as redes sociais, sigam lá. Você que tem a oportunidade, vai lá, conversa. E outra, ano que vem, Calpig Farm. Calpig Farm Festival. Calpig Farm Festival. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Obrigado mais uma vez, Renato. Obrigado. Prazer, é todo meu. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que está nos assistindo. Obrigado... A você que está assistindo até aqui está contribuindo você que está ouvindo também porque a gente tem nas né, plataformas de áudio Spotify to todas as plataformas de áudio a gente nós os nós o D1, todos estamos tá muito obrigado a todos obrigado aos meus patrocinadores Costreino Boituva e Celmar Móveis Planejados quero ressaltar a nossa mesa nova aqui da Celmar Celmar Leonardo obrigado está sensacional estamos estreando aqui hoje com o Renato aqui nosso nosso Sim, upgrade nomeio. aqui na nossa mesa Obrigado mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever, tá, gente? Se inscreve, dá essa ajuda, curta, compartilha, manda para os seus amigos esse vídeo, que é muito importante para mim, para nós aqui do Junto um do Podcast, para a gente poder continuar levando entretenimento para você que fez tanta falta nesses dois anos de, de parada que a gente teve. Se você quer patrocinar o nosso, nosso querido e singelo podcast para falar em um vídeo, mencionar em um vídeo, e no Instagram também, claro, é 50 reais, tá? Se você quer fazer um plano... Ah, quero mencionar nos quatro vídeos do mês aí depois renovar, aí é 150, tá bom, gente? E aí eu, eu posto no, no Instagram, no TikTok, no, no YouTube, enfim. Eu valorizo cada vez mais a marca, a sua marca. Eu te ajudo e você me ajuda e eu te ajudo também. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, Renato. Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, um abraço a todo o público que está
0: assistindo aí. Valeu. E não se esqueça de se inscrever, gente. Ah, inclusive o plano mensal a gente... Tem direito a colocar na nossa televisão também. E tamo junto. Valeu, gente. Obrigado, até a próxima. Valeu, abraço.